0: Ouça agora a ministração do apóstolo Azeias, realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor, uma palavra que irá edificar a sua vida. E agora eu uso a minha lente, está ficando bem fraco. E aí, quando está perto, não é que o outro está ficando ruim, no braço está ficando tá curto. O braço está ficando curto, tem que esticar o braço. Aí, Márcia, né, Júlia, ri para aquela, fala, vai ah, tá acontecer. Aí tem que deixar entrar, não pode deixar. Está fora de foco, eu não estou enxergando direito. Já a expressão ter foco significa ter um objetivo. Estabelecer um planejamento, ter persistência, se organizar para atingir uma meta, alguma coisa que você pretende. E é por isso que eu te pergunto essa vez: qual é o teu foco? Você está focado em quê? A maioria das pessoas, elas estão olhando para um monte de coisas, e não estão focadas em nada. Nós já estamos em fevereiro. Qual é o teu foco para 2024? Porque tu já tinha que estar um mês e meio nesse foco Qual que é o foco para 2024? O que, que você tem que focar? O que, que você determinou para a tua vida esse ano? Ah, esse ano pastor, pastor quero ser cheio de Espírito Santo Então você já tem que estar lendo mais a vida, você já tem que estar orando mais você Já tem que estar fazendo devocional você Já tem que estar que é o teu foco não, pastor, esse ano eu estou focado em fazer meu estudo. Então você deve estar fazendo meu um curso. Não, você deve focado em terminar minha faculdade. Então você deve estar estudando para caramba. Sabe por quê? Porque o foco determina o que eu faço. É por isso que tem um monte de gente não fazendo nada. Porque não está focado em fazer o meu mundo. Segunda Crórica, 22, diz assim. Ah, nosso Deus! Porventura não Vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém, o que, que aconteceu? Porém, os nossos olhos estão postos em ti, vão se igual, para ti Nesta manhã, Deus, nós pedimos que o Teu Espírito, Amém, Jesus. o Escritor da palavra, Amém, Pai. Ele nos traduza, Ele nos alimente, Ele nos fortaleça. Ele nos A tua palavra é fonte de vida. É a própria vida. Então ministra-nos nesta manhã. Me coloque atrás da tua cruz. Que eu diminua e tu cresças. E venha nesta manhã. Uma palavra ao nosso coração. Que nos leve ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Você pode acertar. Se existe uma coisa importante para o equilíbrio, é o foco. Alguém que já fez prova de moto, não escola? você tem que passar em cima de uma linha. E qual é o segredo? Você tem que olhar onde? Lá na frente. Foca lá na ponta da linha. Porque se você ficar olhando, já era quando você estabelece o foco correto, você atinge metas e conquista objetivos e é por isso que eu quero pedir para vocês esta manhã em que nós estamos focados, o que hoje atrai a visão do povo de Deus e até que ponto nós estamos equilibrados para sobreviver aos ataques do inimigo focar em Deus é uma questão de fé irmãos. de crer que mesmo estando em Deus está aqui conosco Nossa, o no início de louvor Meu Deus, que presença maravilhosa Nos filhos E é louco, porque ele é invisível Mas ele está aqui E Quando nos falta fé para crer na presença De Deus Nós acabamos abrindo mão da fidelidade E isso quebra A nossa aliança então o que nós estamos focados hoje onde nós pretendemos chegar amanhã eu quero usar esse texto apenas esse verso para a gente nos alimentar primeiro eu quero te dizer aonde os teus olhos não podem estar onde os meus olhos não podem estar e onde os meus olhos não podem estar mas deixa eu contar, vira e mexe lá mas não pode, onde pastor? Primeiro, nas dificuldades, se você focar nas dificuldades, já é, talvez hoje você esteja focado, nas dificuldades que você está começando. porque as dificuldades, elas são uma realidade, Deus é a fé, é o invisível, e a dificuldade é a realidade É o momento que eu tenho É o exame do médico É o que o advogado falou É o documento que está em cima da minha cabeceira Então A realidade É o dia a dia É a evidência É o material E elas são Uma coisa a ser vencida Por quê? Se eu focar nelas tá? Presta atenção Olha como isso é tremendo a Bíblia diz que será que manda uma carta para o rei de Israel, para o rei Ezequias. tu imagina uma carta desaforada. Ele cercou a cidade, ele já tinha destruído todos os outros povos e veio passando o roubo. O exército dele batido. Aí ele chegou a Israel. Sercou Israel, escreveu uma carta. Mandou para o rei e disse o seguinte: Olha então, só, rei. Já passei o rodo geral. Já acabei com todos os outros povos. Já destruí todos os outros deuses. E agora chegou a sua vez. Eu acho melhor você se render para a gente não ter uma guerra. Porque senão eu tenho que matar vocês. então vocês se rendem. E assim como destruí as outras cidades, os outros povos, os outros deuses, eu destruí você também. Olha aqui que evidência. Casa. E do lado de fora da tua casa, do teu muro, o inimigo, mil vezes maiores do que você. O que Ezequias fez? Muito inteligente. Pegou a carta, botou no bolso, foi para o templo. A Bíblia diz que chega lá no templo. Ele pega a carta, coloca diante do altar e fala assim: Deus, olha a carta que senar querido escreveu pro senhor tá <risos> doido esse cara está te desafiando ele pegou o problema pra ele? ele pegou a dificuldade para ele? aquilo não tinha jeito gente não tinha solução ele falou é ruim, vou pegar isso, e vou passar pra Deus falou, olha Deus o que esse maluco escreveu esse cara é doido sabe o que a Bíblia diz? E Deus a deu cara E respondeu Não se preocupe Ele não vai lançar alguma flecha aqui dentro da tua terra Ele veio a ti por um caminho E ele vai fugir por sete E eu ainda vou botar um sol No nariz dele Para que ele me obedeça Meu irmão você está com um problema que é maior do que você Uma dificuldade que é muito grande Uma coisa que é impossível Tira o foco disso, pega esse negócio Coloca em Deus E coloca a tua visão em de Deus Porque se você focar nas dificuldades Olha que a coisa que vai acontecer Que vai aumentar o teu medo Tem irmão que quando ele vai no médico Ele pega o um exame Agora isso é Isso já é uma lei Ele pega o um exame o celular, vai no Google, é assim mano, aí tá lá, fria. mas não sei, o que é fria. aí lê no Google, já morreram 40 pessoas no mundo por fria. cara, não vou morrer, ah, meu Deus, já começa a se esperar, bicho de esperar, ai vai posso fazer? Deus não nos prometeu a ausência de problemas, Mas prometeu a presença dele Tire os teus olhos da dificuldade Porque o teu medo vai aumentar Em 1 Samuel 17, 24 Vai dizer assim Os homens de Israel Vendo um gigante Fugiram diante dele E o temiam grandemente Quanto mais eles olhavam para Golias Mais medo eles sentiam Quanto mais A pessoa está com uma dor lá, sei lá de quem? Douro. Qualquer dor. E ela já está quase pensando em desistir da vida por causa da dor dela, ou por causa do problema dela. Aí você encontra outros, tem um cara que está com o dedo quebrado e a gente está pensando, em morrer eu vender. Aí você encontra outros, e o cara não tem perna, não tem passo, o cara prega, o cara ministra, o cara viaja, o cara faz curso, o cara, aquele, eu acompanho aquele rapaz de fora, que não tem os braços e as pernas, que nasceu sem os braços e as pernas. O cara já deu mais de 250 mil almas para Jesus O cara anda de esquerda, o cara nada O cara faz o um, sei lá, meu irmão Porque o cara está mais que eu Ele não tem graça nem perna Você fala, irmão, como é que pode Sabe por quê? Porque ele fala o seguinte Enquanto ele foi doente muito tempo na minha vida Até de adolescência eu olhava para mim E eu amaldiçoava a Deus, eu reclamava da vida E eu tinha que tomar um na nada, nada, não prestava para nada Até que eu descobri que eu o seu propósito E aí quando ele focou em Deus o cara já rodou o mundo o cara jogou mais de 200 mil almas para Jesus, o cara tem esposa, tem filhos ele vai é mais que a gente nós que, que estamos aqui dentro hoje, sem os braços e as pernas, e olha você com braços e pernas dá tá indo para onde? Tá dá-lhe para lugar nenhum É a vida mas você não tem foco não tem merda Você não começar, você nunca termina Quando você for na dificuldade Você perde a visão de quem você é Porque lá em Números 3, 23, Diz que quando aqueles homens Os dez espias olharam para os gigantes Eles falaram Nós somos como capanhotos Como a está lá, nós somos o de Deus Nós somos os príncipes de Israel Não, nós somos capanhotos Quanto mais você olha Para o teu problema, para a tua dificuldade Menor é você se sente, mais incapaz, mais desgraçado se sente. E aí você começa a morrer por dentro. Porque qualquer problema, irmãos, para nós é grande. Mas quando você coloca o teu problema diante de Deus, tudo muda. Se você focar na dificuldade, você vai afundar. Pedro estava indo também lá né, em Mateus 14. Estava andando em cima das águas, continuando, vivendo o momento. Mas a Bíblia diz que sentindo o vento forte, Mateus 14:30, Sentindo o vento forte, ele teve medo. E começou a ir para o fundo. Quando você foca no problema, você começa a afundar. Enquanto ele não sentiu intimidou, Enquanto ele não teve medo das águas, Do vento, ele foi possível. Quando ele começou a focar no problema, Ele começou a afundar. Tem gente aqui hoje que está afundando. Sabe por quê? Não é porque o problema está aumentando. Focado na dificuldade. E é a está ficando cada vez maior. Foca no teu Deus. Não fique focado nas coisas temporais. Você foca mais no que vê ou no que crê? O que você foca mais? Porque presta atenção. A gente fala que crê. Até quem está numa igreja não deve crer. Eu não vejo nenhum sentido de uma pessoa que não crê e não recrede. Não, se tu vem na igreja, eu crê. Tu acredita em Deus, pelo menos. Ah, eu acredito em Deus. Tu acredita em Deus mesmo? Não acredito. Você crê, crê. Mas tu foca nele. Por que nós pensamos? 2 Coríntios 4, 18 o apóstolo Paulo vai nos dar uma lição de vida Atentando nós, 2 Coríntios 4, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que nós vemos são passageiras, temporais, mas as que nós não vemos são eternas. Infelizmente, nós estamos muito mais focados no que a gente pode ver do que naquilo que a gente não pode ver. São muito mais discípulos de Tomé Do que de Josafá Porque o rei Josafá estava dizendo Deus, eu não tenho força Eu não tenho condição O inimigo é gigante, são fortes Mas nossos olhos estão em ti Eu estou focado em ti Já Tomé, como é que funcionava a história de Tomé? A história de Tomé funcionava da seguinte forma Obrigado A história de Tomé funcionava assim Tomé nós vimos Jesus. Vocês viram quem? Jesus. Como? Jesus. A ah, quem correu? É? Então quer dizer que vocês viram Jesus? Viram! Eu disse a Eu só acredito vendo. Obrigado. Só acredito vendo e tem mais. Quando eu ver eu já quero. Qual está o texto é da ferida dele? Passou. somos uma igreja focada naquilo que se pode ver e tocar é por isso que cada vez nós estamos mais fracos mais debilitados, mais doentes nós estamos cada vez mais sem fé, as evidências vão esmarcando o nosso espírito e nós queremos lidar com Deus como se Deus fosse alguém que nunca fosse acessível Deus é Deus presente Deus é Deus conosco Emmanuel, o Deus conosco, ele é o Deus presente. E nós precisamos começar a exercer a nossa fé. Os inimigos de Josafá eram visíveis. E Deus era invisível. Padre irmão, pega a senha aí. Pega a senha. Os inimigos de Josafá eram o quê? Visíveis. É onde? No visível ou no invisível? Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá não olhou para o visível, ele olhou para o invisível. O visível hoje é o teu exame, o visível hoje é o que o médico falou, o visível hoje é, é, é a situação financeira, o visível hoje está a ponta do banco. O visível é aquele boleto que está lá que não tem dinheiro para pagar. O visível é a enfermidade que está no teu corpo, é a dor que você sente. O visível é o problema da tua família. É a tua família desequilibrada, doente. É a tua vida sentimental que nunca se ajeita. Isso é o visível. E o que é o invisível? O invisível é o Deus Todo-Poderoso. É o Jeová Rafa, Jeová Jirê, Jeová de Sintenu, aquele Você nunca vai chegar a lugar nenhum. É por isso que a igreja está lotada de crentes que passam 10, 15, 20 anos e não tem um testemunho de milagre para contar. Porque é uma igreja que está sempre focada no que pode vir. Aí começa a janeiro. Nossa, estou numa luta. Estou numa prova. Dezembro, Estou numa luta. Estou numa prova. Já dentro do próximo ano. Tô numa... oh, caramba. Não tem intervalo comercial, não Não tem um testemunho de milagre No meio dessa luta, dessa prova Não, não tem Porque ele não tinha o um olho Do visível Ele não tinha o um olho Do palpado Ele não consegue olhar Para o um invisível. Teu olho não pode estar, meu irmão Nas coisas temporais Teu olho não pode estar nas dificuldades Fala para o teu irmão, teus olhos não podem estar. Teus olhos não pode estar nas pessoas. nas pessoas. Sabe por quê? Lucas 18, 19. Jesus está ministrando aqueles homens e diz, por que me chamas bom? Ninguém há que seja bom. Senão um que é Deus. Aí quando chega em Mateus 7, 11, ele está falando agora só com os discípulos. E ele diz assim: se vocês, pois, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu, dará bênção e pedir Olha o que a gente tem que falar, não, eu estou uma pessoa boa. Aonde? De então, onde tirou isso? De então, onde tirou essa ideia de Que foi uma pessoa boa? Os discípulos que o findar a igreja Os doze apóstolos Jesus chamou de mal na cara de Paulo Que tirar eu Para eu ser bom não podia ter Raiva, mágoa Inveja, é, ressentimento E quem não sente isso? Todos nós sentimos Nós não somos bons O que há de bom em nós É o Espírito Santo que governa a nossa vida Então por que nós estou dizendo isso? Porque quando você foca em pessoas Você está focando em gente do problema Você está focando em pessoas Que têm defeitos Você está focando em pessoas Que acertam e que erram E quando você foca em pessoas Corre o risco de você gerar idolatria Nossa, o Exemplo, de Deus, tem gente idolatrando o pastor, tem gente idolatrando apóstolo, tem gente idolatrando a mulher, tem gente idolatrando marido, tem pais idolatrando filhos, o que é pecado diante de Deus, tem gente idolatrando outras pessoas, sabe por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Ninguém achou o corpo de Moisés quando ele morreu. Porque Deus sabia que o povo de Israel ia fazer de Moisés o ele. Deus escondeu o povo dele para o povo não idolatrado. Deus conhece o coração do homem e sabe que o homem tem uma tendência à idolatria. Então quando eu foco muito em alguém, eu morro e cara, eu fico olhando esse povo de Deus. Nós estamos tem gente idolatrando os caras por aí que eu falo, Senhor, é possível. Que tem gente idolatrando bater. Porque está tão focado naquela pessoa que tudo que aquela pessoa fala é uma lei, é, um, é uma flor alô. Não. E quando eu foco nas pessoas, além de eu gerar idolatria, eu também posso gerar o quê? Isso aí é o mais certo. Decepção. Porque todo mundo é falho. E quando nós focamos no objeto dessa pessoa como objeto de perfeição, nós vamos acabar nos decepcionando. Porque todos eram Todos falham. E a frustração é do tamanho da expectativa. E quando você gera é uma expectativa gigante, a frustração também é gigante. Quantas pessoas eu conheço que saem da igreja por causa de alguém? Saem da igreja por causa do pastor. Saem da igreja por causa de João, por causa de Mané, por causa de Antônio, por causa de Mar... Cara, você são põe gente. Igreja é um hospital Onde o primeiro doente é o pastor Os outros são os doentes que estão chegando O nosso tratamento só acaba quando Jesus voltar Porque na carta do apóstolo Paulo aos filipenses Ele escreve assim Aquele que em nós começou a boa obra É fiel para completá-la até o dia da sua vida Estamos todos em obra Estamos todos sendo tratados por Deus E se você não está em tratamento Você está morrendo espiritualmente então às vezes eu sou focado em pessoa, ah, me decepcionei com não sei quem, me decep é, decepcionou, porque você gerou expectativa demais. Aí Jesus, ai, minha amiga, tem como assim, amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver o ponto Já disse essa história, gente, amigo meu tem defeito pra caramba, meus amigos são os caras que mais tem defeito. E eu gosto quando os meus amigos também conhecem os meus defeitos. Porque é sinal que, mesmo sabendo os meus defeitos, eles me amam. A gente tem que parar com essas irmãs. Minha esposa não tem defeito. Meu marido não tem defeito. Não tem? Eu monto, irmão. Para com isso. Nossos olhos não podem estar focados em pessoas. Porque quando a gente já é expectativo demais. As decepções também são em excesso. Entenda uma coisa. Às vezes quando a gente está focado em pessoas, a gente a competição. A gente quer, ah, eu quero fazer também, tá tá falando eu fazer, falando não falando com o cima, fazer o que está está competindo Muitas vezes elas se unem A gente vê na igreja isso. Um do outro outro um ciúme um que tocou, um que cantou, um outro que, um que ministrou outro ciúme que pregou outro ciúme que foi, outro que não foi, outro que subiu, outro que desceu famílias o irmão que se irmã, a irmã tem irmão que irmão ah, meu pai gosta mais de fulano que tem isso ou não tem tem isso ou não tem é. é porque a gente está focado em pessoas José era o preferido do pai dele e os irmãos dele faziam o que com é ele? O invejavam, diz a Bíblia. Porque eles estavam focados em quem? Em ele. Aqueles onze irmãos de José, irmão, eles eram 11 cabeças. Deles ia nascer uma nação. Os onze tinham promessas que cada um seria parte de uma multidão. Ah, não, quase tem que dar outra ministração, mas presta atenção. Aqueles onze homens, e ser seus cabeças, de cada um deles ia nascer uma multidão. Por que, que eles estavam com inveja do caçula, cara? Só porque o caçula tinha capa colando. Para de olhar para os outros e foca no que Deus tem para você. Você vai ser pai e mãe de multidões. Deus tem milagres para as nossas vidas. Pare de se. Então, eu não posso olhar para ninguém Pode, deve não é de nada Olhe para as pessoas como inspiração Se inspire Nas pessoas Tem pessoas que são inspiradoras irmãos. São referências Olhe para as pessoas Como exemplo Como referência Poxa, vida esse cara tem uma postura, essa mulher tem uma postura. Essa mulher é um homem, um homem de Deus, um homem de Deus. Caramba, é uma referência para mim. Dá pra, Porque Paulo fala isso. Ser de meus imitadores. Paulo está dizendo, eu sou a referência de vocês. Tem gente que é referência para nós. Como marido, como esposa, como pastor, como ministro, como trabalhador, como empresário. E a gente precisa assim, usá-los como referência. Não é que os meus olhos estão neles. Eu estou usando como parada Como referência Eu trabalhei de vendedor há muito tempo 20 anos na representação comercial E eu sempre tive muita facilidade De pegar os endereços dos lugares Eu vou uma vez Geralmente na segunda eu já vou sozinho Tem gente que já foi no centro de recuperação seis meses E ainda não vai sozinho Eu fui uma vez Falei para a tita Pode deixar que segunda eu já vou sozinho Por quê? Porque quando eu vou num lugar, ah, vai aqui dobra a direita. Quando eu, quando eu vou dobrar a direita, eu vejo o que, que tem por perto. Ah, tem um supermercado, tem uma casa amarela, tem uma árvore grande, tem um poste colorido. Ah, bom, então já sei que um poste colorido eu dobro direita no supermercado. À direita. Ah, vai dobrar a esquerda. O que, que tem à a esquerda? À esquerda? Então eu uso pontos de referência que servem para eu chegar ao meu destino. Mas eu estou focado nele. Né? Porque se eu ficar olhando para pastor, eu vou bater. Ele é um ponto de referência do que eu preciso fazer. Quem está entendendo, diga bem. Amém. Pare de ficar focado em pessoas. Use-as como referência. Use-as como alguém que te inspira. Mas nunca mantenha-se focado nelas. Foque em Deus. Elas são pontos de referência. Eu sempre falei do apóstolo Estevam. Que para mim foi uma referência gigante Ainda o é E aí eu lembro que quando ele teve aquele problema grave Que ele caiu um tom violento E não foi difícil não Foi um tom moral violento E ele foi preso Aí Marcelo me perguntou Aposto, morte perguntou O senhor sempre falou Que apóstolo Estevam era uma referência para o senhor E agora ele está preso e aí como é que fica? Falei cara, agora que ele é mais referência ainda para mim, agora ele me ensinou o que, que eu não devo fazer. Até aqui eu aprendi com ele o que, que eu tinha que fazer. Agora eu descobri com ele o que, que eu não posso fazer de jeito nenhum. Irmãos, quando você está focado no homem e ele cai, ah, oh, acabou minha fé. Esse, eu achar que isso era de Deus. Eu, eu não estava focado na né? educação de inspiração então agora eu vou continuar aproveitando dele, aprender com ele. Então presta atenção, mas... imagina se os caras que eram focados em Davi. Davi é tudo, Davi é maravilhoso, Davi é meu rei, Davi é meu ídolo, Davi é o cara. Quando eles viram Davi pegar a mulher de Lise e ir matar o Lise, nunca mais eu queria. Você é de Israel? Você Deus é Nossa cara, cara. Homens falham. Erram. Mas o Deus Todo-Poderoso é perfeito. E nunca falha. Agora, onde os nossos olhos devem estar? Os nossos olhos precisam e devem estar em Deus. Mas pastor, como é que eu não consigo colocar meus olhos em Deus? Se Deus é invisível. Essa é a chave da palavra hoje. Como é que eu boto os olhos em Deus se Deus é invisível? Primeiro, através da palavra. Porque Salmo 19, 147, Davi diz, antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na tua gera para nós esperança tudo que você conheceu ou for conhecer de Deus, está na vida está na palavra Jesus disse, examinai as escrituras porque eu posso me na vida eterna, isso é o que testificam Davi vai dizer em Salmos 119 114, tu és o meu refúgio o meu escudo, eu espero na tua palavra, ou seja a palavra de Deus é refúgio e é escudo é o próprio Deus Quando você olha para a palavra Você está olhando para Deus Lá em João capítulo 1 Vai dizer no princípio Era o verbo O verbo significa o quê? Palavra No princípio era a palavra A palavra estava com Deus e a palavra era Deus Quando você está olhando para a palavra Você está olhando para Deus Não há como você Meus caminhos, Igreja. Esse é o ano que mais nós teremos que ler a Bíblia na nossa vida, porque é um ano extraordinário. Então, você está focado na palavra, focado em Deus. Porque quem aqui é já teve uma experiência de, num momento difícil, num momento complicado, você abrir a tua Bíblia e Deus falar profundamente contigo? Quem te tem experiência? Dá na mãozinha você tem que sei lá, o coração perturbado, se preocupar, se preocupar se lembra, é, 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 olha aí a dica e você abre a vida caramba, era o próprio Deus falando contigo e aí aquilo ali te trouxe o quê? paz te trouxe resposta, por quê? porque no um momento de aflição de dúvida, você colocou os seus olhos em Deus você estava colocando, não, mas eu ler a Bíblia, pois é, quando você lê a Bíblia, você está colocando os teus olhos em Deus, aí às vezes, nós estamos num é momento difícil, a gente vai ver celular, a gente vai ouvir não sei quem, não, vai por palavra, tem uma resposta de Deus para você lá, é a profecia viva revelada, a segunda coisa, para você conseguir colocar os teus olhos em Deus, é que primeiro você vai buscar a palavra, depois você vai usar fé. Pastor, eu não tenho fé. Minha fé é tão pequena, pastor. Eu sempre gosto de ilustrar, porque quando você ilustra, a pessoa vê é E aí ela entende. Os discípulos de tua ela entendem. Diga comigo, fé é. é igual. É igual. 100% igual. É. Aos... É. Vamos Almoço. A mesma coisa. 100% de Todo mundo tem músculo aqui? Todo mundo tem músculo? Sim ou não? Sim. Mas deixa eu ver se estou vendo alguém com a camiseta estufada aí. Deixa eu ver se Só eu mesmo que estou com a camisa estufada. Né? É muito músculo, é muita Se eu olha um cara com patão. Ou uma mulher musculosa, uma pessoa definida, músculos definidos, aqueles músculos bonitos, aquela musculatura, você fala, meu Deus, rapaz, ah, ah. como essa pessoa tem músculos? Rapaz, eu não posso vir, mas Ei! Ele não nasceu assim não. Aquilo ali é fabricado com dieta e exercício. Eu não estou nem falando dos irmãos que estão uns negócios por fora, não. Que você também. Pode tomar. Quem é isso, pastor? Nossa anabolizante é o Espírito Santo. Quanto mais toma, mais bombado. É com o Todo mundo aqui tem. Mas quem é que está com os buscos aparentes? Quase ninguém. Por quê? Nosso custo maior maioria são coberto. Por quê? Ontem. Uma Uma pequena é parte da biografia de George Miller. Eu estou apaixonado por ele É a minha inspiração né? Meu foco não está ali Mas ele é a minha inspiração George Miller, o cara que sem um Dólar, sem um alívio de cerveja No bolso, sem nada Ele chegou para a mulher dele e disse Deus mandou a gente formar quantas de crianças Dentro da terra e Deus falou mim, que não tinha nada para ninguém Só para ele e a é mãe vai ser isso, eu também não sei, mas Deus falou, está falado. E começaram a tomar conta de crianças, e no final da vida deles, nos orfanatos deles tinham mais de 10 mil crianças. Eles tomavam conta de mais de 10 mil crianças. Sem pedir um real a ninguém, um real não, um dólar ou nada a ninguém. Um dia, a rainha foi conversar com ele, foi na casa dele, a rainha dentro da terra e ele estava no momento do devocional dele, e ele mandou um recado para a rainha, diga para a rainha que eu não posso atendê-la porque eu estou falando com o rei dos reis simples assim o cara escreveu um livro mais de 50 mil orações respondidas porque ele orava Senhor, eu preciso de comida, de 10 toneladas de comida. Quando chegava, daí a pouco, chegava as 10 toneladas. Ele botava é, dia tal, hora tal, chegou as toneladas de comida. E ele escreveu um livro das orações. Ele respondeu. Mas, ele falou, meu Deus, que homem era esse? Tem várias biografias dele, de pessoas que escreveram sobre ele. Dele. Tem uma história dele indo pregar um pregado no lugar. O navio parou. O navio parou. Ele falou: por que, que o navio parou? Foi lá na cabeça do cara. Por que o navio parou? Meu querido, olha aí, ó. A neblina não transitava, não tem como. Fechou tudo. Meu querido, eu tenho hora para chegar. Eu não vou fazer nada com a mulher aqui. O problema é só esse, só esse. E ele entrou um joelho diante do capitão e disse, Senhor, eu preciso chegar e está com neblina. E na mesma hora neblina, discipa. Meu Deus, que homem é esse? Está maluco o coração. Aí você vai ver a biografia dele. Pergunta assim, chuta quantas vezes ele vida? Chuta quantas vezes ele minha vida. Pergunta perguntas chuta quantas vezes ele leu a vida toda? Quantas vezes você acha que ele leu a vida toda? Trinta vezes. Ele? Quantas vezes você acha que ele leu a vida toda? 50 vezes. Quantas vezes você acha que ele leu a vida toda, Marcelo? Mais duzentas vezes, Marcelo também acabou tudo. Ele leu a vida 250 vezes toda, hein? Sendo que 50 vezes. Ele leu a vida toda de joelho. E quando chegou no final da vida dele, o repórter falando: Sofreu tantas coisas extraordinárias. Teria alguma coisa que o senhor gostaria de fazer? Ainda? Ele sim. Qual? Lê a Bíblia mais mais 50 vezes para entender um pouquinho mais de quem é o meu Deus. Aí que eu nem lê a Bíblia e quer ter oração respondida. Fala sério tu não faz um exercício, como é que vai aparecer músculo? Músculo é fruto de exercício, fé é fruto de intimidade com Deus, quem está entendendo, diga amém, amém, quer que os teus olhos em Deus? Quero, vai ler Bíblia, vai orar, jejuar e aumentar a tua fé, e terceiro, renova a tua mente, buscando santidade para a sua vida. Deus não se revela em Deus. Deus não se revela em Deus. Ele diz a sua palavra, sede santos, porque eu sou santo. E para eu buscar santidade eu preciso mudar a minha mentalidade. É por isso que Paulo escrevendo Romanos no Romano 12, 12, ele vai dizer, não nos conformeis com esse mundo, mas renovai-nos pela renovação da nossa mente para que poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Josafá era diferente dos reis que o precederam. Os reis que vieram de Josafá inimigos Eram de Deus, mas inimigos E ele não Josafá foi um homem de Deus Gerou um relacionamento com de Deus Mudou a mentalidade do povo Mudou a sua própria mentalidade Santificou o seu povo a Deus Josafá tirou todos os deuses os altares pagãos, instituiu novamente a adoração ao Deus verdadeiro, ele ousou pensar diferente dos outros reis, ele ousou fazer diferente dos outros reis e deixar o Espírito Santo guiar a sua mente e a sua vida, quando você deixar o Espírito Santo no controle, muda teu relacionamento, muda teu casamento, muda teu amor, muda teu trabalho, muda tua empresa, muda tua vida, muda tua vida. Deus não é aquilo que Deus Deus é no nosso dia a dia Existe uma vontade de Deus Para você que é boa, agradável e perfeita Deus tem para nós Coisas sobrenaturais e extraordinárias Que a mente humana nunca imaginou Nunca pensou, nunca ousou. Mas ninguém vai viver isso Se não estiver focado E é interessante Que lá em Hebreus 12 no versículo 2 O escritor de Deus Vai pegar a lição de Josafá No novo testamento Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Ele vai dizer assim Olhando para Jesus Autor E consumador da fé o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a avanta, e assentou-se à testa do trono de Deus. Olha o que o escritor dos Hebreus está dizendo: olhando para Jesus. Olhando para quem? Para é Jesus. Para cadê Jesus? Ele está na palavra. Ele está em mim. Ele está dentro da minha mente, do meu coração Se eu o atrair. E nessa manhã A pergunta é simples Você está olhando para quê? O teu foco está em quê? Qual é o teu foco hoje? Ah pastor, eu queria viver tanta coisa Eu tenho tantos sonhos de viver que eu queria ter Tá Mas qual é o teu foco? O que, é que você está fazendo pelo teu foco? Eu falei com a minha esposa, eu fiquei um ano fora da academia Foi um ano ruim Para mim a saúde foi péssima Foi destrutivo. E eu falei para o pastor, quando chegar no dia 3 de janeiro Eu vou voltar eu falei, Vai mesmo. Falei, ela falou, espera passar no aniversário cara, Que é dia de 18, falei, não, dia 3 de janeiro Eu vou voltar Se não é aniversário 3 de janeiro eu voltei quando você volta, você é humilhado pela tua mente, porque tinha coisa que eu fazia com 100 quilos, eu vou botar 20 dias para sem negação ainda, e eu falei, eu sou nada, né, mas depois de eu vi aquela música, aquele garotinho, né? ela não sou tão forte como eu pensava, aí sabe o que é aquilo ali? É o crente que está no gronar, que parou de viver, que já teve experiência com Deus, mas agora está frio no fé. Mas aí tu começa. Você vai tentando lembrar os meus músculos que eles dizem, eu não estou em fuma, tu vai, é tá faz alguma coisa. Aí você começa. Aí você vai com algumas coisas com cinco dias, depois vai dar oito, para dez, para quinze, né? Agora estamos um mês e pouco, dependendo, um mês ou cinco dias. E algumas coisas você já vê assim uma evolução na sua força. Aí Deus fala assim, se você me buscar, você vai me achar. Se você começar a exercitar a tua fé. Você vai encontrá-la dentro de você em Deus Deus está chamando uma igreja Para a intimidade Que faça a sua fé aparecer Para esse mundo Que as pessoas olhem para você e dizem Rapaz, esse homem, essa mulher É uma pessoa de muita fé Simplesmente é uma pessoa de intimidade Com Deus Forte nele. Pastor, estou numa luta, estou numa prova Passou todo. Numa... Eu tenho uma meta, mas está um difícil Forte em Deus não foca no que está lá não Não olha para a diversidade Para a impossibilidade Não olha só, olha para Deus Vai para a palavra, mergulha Irmãos Tudo muda Você está doente Aí você vai ler a Bíblia. Aí Jesus curou O leproso, Jesus curou o cego Jesus curou o mudo, surdo aleijado. Aí ele começa a falar, opa, pode procurar também Aí você olha lá, coisas que foram perdidas na tua vida E fala, meu Deus, perdi um monte de coisa Como é que vai ser? Aí você olha lá, em 1 Samuel 30 Davi perdeu tudo, cidade incendiada E Deus fala para ele, vai atrás que Vai trazer tudo de volta E aí aparece, não, não me faltou coisa alguma Nem pequena, nem grande, de tudo tornou a trazer Aí você para Deus restitui Eu quero a restituição. A palavra te inspira a viver O sobrenatural de Deus para você é possível. para então, essa manhã saia daqui pensando qual é o teu foco e aonde você vai chegar. Se você está focado hoje na dificuldade, em pessoas, em situações, pegue o teu olhar e para Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org